0: Bueno, estamos en la última clase por ahora en lo que respecta a fidelidad. Ya tuvimos una introducción el jueves pasado, donde nuestro hermano Va nos compartió sobre este tema. Eh, recuerden que es nuestra fidelidad, no de Dios a nosotros, sino de nosotros a Dios. Y para eso Va nos había compartido eh, como, como recordatorio ¿no? y como introducción la, la definición del, del diccionario de la Real Academia Española que dice que es lealtad, es observancia de la fe que alguien tiene en otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Y en el creyente somos llamados a manifestar fidelidad de corazón. Y eso lo hemos visto en Juan 14, 21, que, que obedezcamos a él. Voy a nombrar las citas, no las voy a leer que es necesario que seamos santos, también lo hemos visto en 1 Tesalonicenses 4.3, las digo para los que toman nota, y que Cristo sea exaltado, eso lo vimos en Efesios 1. Además, también a modo de repaso, hemos visto nuevamente la frase de Kevin de Jong, que habla sobre nuestras prioridades en relación con nuestra fidelidad, y vamos a recordarla una vez más. Dice, dicho de manera sencilla, la voluntad de Dios es tu crecimiento en semejanza a Cristo. Dios promete que todas las cosas trabajan para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Dios nunca nos garantiza salud, éxito o paz. No obstante, nos promete algo mejor. Promete hacernos amorosos, puros, humildes como Cristo. En resumen, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos felices y santos en Jesús. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Qué, qué gracia en eso, ¿no? Ser felices, podemos ser felices en Él. Y a la luz de todo esto, ¿cuál es el objetivo de Dios para el universo? ¿Cuál piensan ustedes que es el objetivo de Dios para el universo? Mostrar su gloria. Ahí hemos visto eso y, y, y que eso queda claro en lo que hemos estado meditando hasta aquí. ¿Y esto por qué sería bueno? Porque el que nosotros le glorifiquemos y que nosotros podamos ver su gloria eh, y que nosotros podamos exaltarle, es nuestra razón de ser. Él es el ser más excelente, gratificante y dador de gozo en todo el universo. Sería desagradable y un error inmenso centrarnos en otra cosa que no sea Él. Si mi vida se centra en otra cosa, esto habla mal de mi balanza de valores, de mi balanza de afectos y demuestra lo poco que le conozco. Entonces, si mi gozo no está en Él, tengo que analizar, analizarme y correr a la palabra para conocerle más. Dios nos hizo y nosotros pecamos y Él nos redimió para demostrar su gloria. ¿Y esto cómo lo hace? Esto lo hace y es una paradoja en la vida cristiana. Él muestra su trabajo mediante tu trabajo. Y para tener luz sobre esto, habíamos ido a Filipenses 2, 3, 12 al 13, que lo voy a leer yo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ustedes lo tienen en los folletos, dice, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Este es nuestro trabajo, el ocuparnos de nuestra salvación. Porque Dios es el que produce en ustedes, lo mismo como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Es finalmente Él el que se lleva el mérito, Él es el que está produciendo eso, nosotros el, el hacer y el querer su buena voluntad. Es, es el que produce y se lleva toda la gloria de este, de este cambio, de esta transformación. Él es el que envió a su Hijo para liberarnos de la cadena del pecado y, y que esto pueda ser realidad. Él es el que nos dio un nuevo corazón. Él es el que está rehaciendo nuestros deseos. Él es el que ayuda por su espíritu y nos guía por su palabra. Es su trabajo que vemos a medida de que crecemos en santidad, en nosotros. Vemos su trabajo orando en nosotros, en su iglesia. Así que Él es el quien recibe la gloria. Él es el que recibe todo el mérito. Entonces, también recordamos de la clase anterior, que la toma de decisiones enfocada en, en fidelidad, podemos observar tres aspectos de ellas. Ya hemos recordado nuestro enfoque, eso lo hemos visto en Hebreos 4.13, que todo, podemos tomar cada decisión con nuestros ojos enfocados directamente en el último día. Sabemos que él un día viene y que vamos a tener que rendir cuentas a él. Ahí hemos recordado también, podemos recordar el objetivo de esta toma de decisiones con fidelidad, que cada decisión es y tiene que apuntar a la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, vimos si comemos, si bebemos, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y por último, la duración. ¿eh? Pensar en cómo todo lo que somos puede ser usado para esta labor. Y esto no termina nunca. Tiene que, tenemos que exaltarle por siempre y siempre. Y por gracia a Dios ese propósito es formado en su iglesia, no es algo que nosotros podamos hacer algo por siempre y siempre, es por gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que alinearnos conforme a su voluntad. Y para introducirnos en la parte que hoy nos toca, que es en los folletos a partir del punto 2, vamos a ver a partir de hoy, eh, la, fidelidad tras, la fidelidad trae libertad. Generalmente la toma de decisiones a la que estamos acostumbrados y ya introduciéndonos en esto podría llamarse una toma de decisiones enfocada en resultados cuando uno decide algo decide en base a la experiencia y esa es la tendencia humana y carnal ¿no? enfocarse en, en los resultados pero vemos aspectos de esto y vemos que en otras palabras nuestra meta al tomar una decisión es asegurar un resultado determinado entonces, por eso decidimos invertir en educación para asegurar un futuro, eh, el de nosotros o el de nuestros hijos. Decidimos invertir eh, nuestros ahorros con, con sabiduría, eh, procurando eh, un auto, una casa, para que no se diluya nuestro esfuerzo. Eh, o procuramos eh, conseguir un trabajo para asegurar nuestra salud, nuestra felicidad. Y así sucesivamente. Tomamos decisiones en base a resultados. Pero acá quiero contrastar con esto en, en la actitud que tiene que tener el creyente. Eh, y esto, así como leímos anterior, decide el mundo. En el creyente se tiene que dar otra cosa. Tenemos que tener decisiones enfocadas en la fidelidad de Dios. Entonces, ¿cómo serían el ejemplo de estos? ¿Cómo sería entonces los ejemplos que hemos visto? Filtrados por Cristo. Podemos invertir en educación para ser fiel con el dinero que Dios nos está dando y confiar plenamente en Él, encomendando nuestro futuro a Él. Podemos invertir nuestros ahorros, y, pero nuestra paz, que no esté en, en el tesoro eh, material, sino que nuestra paz esté en Cristo, que nuestra paz esté en Él, en su soberanía. Podemos con, invertir nuestro tiempo en trabajo, pero tenemos que confiar en su providencia. Simplemente para ir distinguiendo estas dos diferencias, de una toma de decisiones enfocadas en resultados y una toma de decisiones enfocadas en la fidelidad eh, de Cristo. Estas decisiones que nosotros podemos ver a continuación, en la, podemos notar que en la toma de decisiones enfocada en resultados confiamos en nosotros mismos, pero en la toma de decisiones enfocada en la fidelidad, el, confiamos en dios para el resultado y como los ejemplos que de los ahorros que di antes digamos que podemos tomar buenas decisiones sabias pero sucede algo inesperado y de repente perdemos todo el mundo nos va a ver y va a decir uh, son sos un fracasado como erraste pero desde la perspectiva de la fidelidad esto aún puede estar bien tu decisión puede ser fiel Incluso si no funcionó como lo habíamos planeado. Aún así, esto demuestra la bondad de Dios. Demuestra la bondad de Dios que te permite a Él eh, poder pasar ese momento aferrándote a Él. En la toma de decisiones enfocadas en resultado, recibimos el crédito nosotros por los buenos resultados. Pero en la toma de decisiones enfocada en la fidelidad, Dios es el que se lleva el crédito. En la toma de decisiones enfocada en los resultados, el éxito es algo que podemos ver. Pero si no sucede así, ¿ocurrió el resultado que queríamos? Puede ser que sí, puede ser que no. En la toma de decisiones enfocada en la fidelidad, las cosas son un poco más oscuras. No podemos ver cuál es el éxito hasta que lleguemos al cielo. Aunque podemos estar seguros de que si somos fieles a Dios, si estamos observando y siendo obedientes a su palabra, eh, esto va a ser así. Tenemos que enfocarnos en la claridad de su escritura y seguir la claridad de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto tiene trascendencia eterna, la exaltación de Dios. Y a modo de ejemplo, para ilustrar esto, pensemos en Job. ¿Eh? Él no supo lo que había detrás hasta que eh, llega la eternidad. Y nosotros tampoco. Pero sí podemos agradecer a Dios que lo sostuvo hasta el final en su gracia. Nuestra fidelidad debe ir en dirección a lo que realmente es bueno. Recordá lo que ya vimos en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforman a su propósito son llamados, porque los que, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vimos, al ver este texto de Romanos 8.28, que hay un problema que el mundo no ve en cuanto a la concepción de bien, que es la concepción de bien que nosotros traemos de arraigada con la vieja naturaleza y, y mundana. ¿no? Para nosotros bien, la tendencia significa... Placer, paz, comodidad, prosperidad. Pero acá Pablo deja en claro, en Romanos 8.28, que bien es ser transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Es un concepto totalmente desconocido y esto cambia nuestra concepción y nuestro entendimiento de lo que es bueno. Por ello, seremos realmente bendecidos cuando nuestros esfuerzos y decisiones vayan en voluntad con esta línea vayan voluntad, vayan alineados con, con su palabra. De acuerdo con todas estas definiciones expuestas, miremos el concepto que trae, el concepto de filia que trae gran libertad en la toma de decisiones. Y vamos a ahondar en tres libertades, que ustedes las tienen ahí en el punto 2, que son la libertad del perfeccionismo. Ahora vamos a... A, a caer en cuenta de que algunos de nosotros luchamos con una parálisis a la hora de tomar decisiones porque somos perfeccionistas, queremos tener todo bajo control. Voy a dar dos ejemplos. Eh, nuestro desafío de servir en la iglesia local y decimos, no, no sé, no sé si tengo el don, no sé si voy a tener el tiempo, no sé si voy a tener las fuerzas, eh, no conozco a, a todo lo que se hace, entonces me paralizo. Y eso es un punto de vista egoísta. Lo mismo puede suceder eh, en nuestra vida personal, con nuestras agendas. No sabemos eh, a cuál escuela ir, no sabemos si aceptar o no el trabajo, no sé si alquilar o no, o comprar una propiedad. Toda mi vida se centra en nosotros y depende de nuestra decisión. Y eso es, un, eso es algo netamente egoísta. Sin embargo, la clave acá está no en confiar en mi inteligencia. Tenemos que desarrollar nuestra fe, tenemos que desarrollar nuestra confianza en Dios. Él promete, y lo leímos, que sea lo que sea, eh, proviene de su mano y va a ser para bien, para bien eterno, va a ser para su gloria y va a ser para que crezcamos en confianza en Él. Así que tenemos que dejar de creer, eh, en nuestra inteligencia, tenemos que afirmarnos en Él. Dios, pro, Dios promete que independientemente de lo que sigas eh, en cuanto a proceso de toma de decisiones, Él es fiel. Si hacemos una buena decisión eh, y tomamos la decisión de, de ser fieles, él, él no va a fallar, Él no nos va a dejar de lado. Tenemos que confiarle a Él el resultado, independientemente de lo que suceda. El resultado va a ser para la gloria de Dios y tenemos que enfocarnos en eso. Si el resultado no es lo esperado, eh, por fe tenemos que aprender a caminar, a descansar y a confiar en Él. Un consejo secular que he leído es que si la decisión es reversible, podemos tomarla con tranquilidad y avanzar con libertad. Siempre vamos a poder, un ejemplo, mudarnos, siempre vamos a poder cambiar de empleo, siempre vamos a poder cambiar de casa, si, eh, si, si alquilamos o, o si tenemos una, y siempre vamos a poder eh, aprender y madurar, si nos involucramos en un ministerio, a madurar en cuanto a carácter, en cuanto a humildad, en cuanto a ejercicio del don. Eh, creo que este consejo es apto para todos los creyentes que confían realmente en el cuidado de Dios para, para con ellos. Esforcémonos en reunir toda la información y tomar la decisión lo más fiel que podamos y luego continuemos, no nos quedemos inmóviles, incapaces, detenidos como plantas porque no conocemos todo perfectamente, tenemos que confiar en Dios. Él está al control, Él sabe qué es lo mejor. Y sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Entonces, por eso me tengo que fijar si soy fiel en mi modo de tomar decisiones. Por eso me tengo que fijar si mi decisión es egoísta o es altruista. Si yo busco glorificar a Dios, y si yo busco andar en dependencia detrás de Él. Tu decisión demostró que Él es bueno y digno de confianza. ¿Creemos realmente en Él? Es un momento, ante una circunstancia X, de Empezar a crecer en fe, empezar a, a, a desarrollar y madurar en la fe. Si has hecho esto, esto es lo que tenías que hacer. Esa es la confianza que podemos tener como siervos del Dios todopoderoso y misericordioso. Esto es en cuanto a libertad del perfeccionismo. Sigamos avanzando. En cuanto a libertad para el arrepentimiento. Es el punto B. Hay una segunda libertad relacionada que deberíamos examinar. Al haber tomado una decisión, alguno de nosotros pareciera vivir la vida mirando por encima de nuestros hombros y llenos de miedo de que hayamos tomado una decisión equivocada. Eh, si somos honestos, algunas veces ese miedo se convierte en una profecía autocumplida. Entonces, en esas ocasiones, el arrepentimiento es conducido por el miedo a la opinión de las otras personas. Vamos a decidir algo y nos preguntamos, che, nos van a mirar como que que Erramos, entonces nos quedamos paralizados. Algunas veces ese arrepentimiento es dirigido por la realidad, porque no hemos equivocado en el pasado, pero tenemos que ser honestos. Ok, está claro que tomé una decisión equivocada. Pagué de más por el auto, me equivoqué de casa al buscar alquiler, eh, me equivoqué de trabajo. ¿Cuál es la respuesta cuando esto sucede? nos enloquecemos, nos castigamos por esta mala decisión, nos obsesionamos, ¿por qué salió mal todo? Tenemos como un pájaro carpintero en nuestra cabeza, autoculpándonos. Tenemos que ir a la luz de la palabra. Vaya buscando Apocalipsis 15, 3 al 4. Y ahora continúo con, con esto, dice, cuando esto sucede, ¿no? cuando tenemos esto que nos carcome, Necesitamos darnos cuenta de que Dios pudo haber evitado que yo tomara esa mala decisión. Si así lo hubiese querido, Él es soberano y está en su poder, pero ¿por qué no lo hizo? Bueno, Él debe tener mejores cosas en su mente, incluso si no entendemos esto hasta que lleguemos al cielo. En ese sentido es que Apocalipsis 15, 3 al 4, puede ser nuestro refugio. Un día nos vamos a levantar con los redimidos en el cielo y vamos a cantar esta canción. Qué precioso, ¿no? Vamos a cantar. Grande y maravillosas son tus obras, Señor. Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos. Rey de los santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará, y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo y por lo cual... Todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, porque tus juicios han llegado. Y la clave está aquí, la clave está en que porque tus juicios han llegado. Desde este ventajoso punto de vista, vemos todo lo que Dios ha hecho finalmente tendrá sentido. Seremos capaces de llamar buenos a todos sus actos, porque los veremos como correctos, no por fe, sino por vista. Por supuesto, es bastante probable que no hayas sido fiel en la manera que tomaste esa mala decisión que todos tenemos en mente. En ese caso, deberíamos arrepentirnos por la falta de fidelidad. No principalmente por la consecuencia mala de esa decisión, sino por una decisión infiel que desmiente la falta de confianza en Dios, en un Dios eminentemente digno de confianza. Nunca te ha dado la más mínima razón alguna vez para desconfiar de su cuidado. Dios nunca nos dio. Podemos remontarnos desde la eternidad y hasta la eternidad. Jamás nos dio eso. Entonces tenemos que arrepentirnos si, si, si dudamos de, de, de su cuidado. No obstante, tienes que castigarte por encima de las consecuencias. ¿No necesitas soportarla pacientemente como un, como buen parte del plan de Dios? Cuando suceden estas cosas malas, no tenemos que autoflagelarnos por una mala decisión. Puede parecer humilde, pero en el, su núcleo puede parecer algo arrogante. Podemos decir, ¿por qué tomo una mala decisión? ¿Merezco tomar buenas decisiones? No tengo por qué tomar malas decisiones, soy una persona capaz. La toma de decisiones enfocada en la fidelidad trae libertad para el arrepentimiento si confiamos en la voluntad de Dios, incluso con las consecuencias malas de estas decisiones. Una mala decisión en ninguna manera niega la promesa de Romanos 8.28. Todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien y Él va a usar todas las cosas para bien. Pasando al punto que sigue, la libertad del orgullo. Hay una tercera libertad que un enfoque sobre la, la fidelidad trae, la del orgullo. ¿Qué sucede cuando tus decisiones salen como planeaste? Cuando tu alquiler se mantiene, volviendo al mismo ejemplo, ¿no? cuando tu alquiler se mantiene bajo en comparación con lo que aumenta el resto. Cuando todo va sobre ruedas, cuando el éxito nos sonríe, en el trabajo, en la familia, en todo, nos podemos volver orgullosos. Podemos recordar lo que le pasó a Nabucodonosor allá en Daniel 4, antes de ser humillado. Nabucodonosor decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Podemos ser tentados así, que lo hemos hecho y ha salido bien por nuestras fuerzas. Pero tenemos que caer en razón y, y no pensar así. Podemos recordar lo que la oración de Ana en 1 Samuel 2.7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Cuando tomemos decisiones, haz que esa decisión sea fiel y encomienda al resto al Dios. Si él bendice, alabado sea. Si él bendice a través de tu decisión, alabado sea. Toda la sabiduría que posees fue un regalo de Dios después de todo. Que Dios nos proteja de transformar sus regalos, esta sabiduría y esta oportunidad de tomar esa decisión, de transformarlo en algo que nos llene de orgullo. ¿Por qué? Porque nos va a separar de él. Y yendo al último punto, la fidelidad trae responsabilidad. Toda esta charla sobre libertad y ansiedad, y preocupación es exactamente lo que muchas veces necesitamos escuchar, porque no podemos controlarlo todo. O puede suceder que acaso seamos el tipo de persona eh, que seamos en extremo organizados, tenemos el ropero en orden, todo por color, bien dobladito, tenemos una agenda todo encasillado tipo Excel, todo cuadriculado con tiempo y hora, podemos tener todo planeado y todo cubierto, pero la realidad es que no podemos controlarlo todo y no todos somos así. Para alguno, estas tres libertades que acabo de decir, nos pueden empujar a la irresponsabilidad y podemos pensar, entonces, ¿qué estás diciendo, Johnny? Hago un intento de pensar en el tema y después me mando, luego actúo, total, confío en el Señor. No, tenemos que ser conscientes que a la luz de su palabra, el llamado a la fidelidad es un llamado alto. Va a llegar un día en el que vamos a tener que comparecer ante Dios y rendir cuentas sobre nuestra vida, al igual que lo hicieron los tres siervos en la parábola de los, de los talentos, ahí en Mateo 25. La Biblia no aclara exactamente lo que sucederá entre el cruce entre la intersección entre la justicia perfecta de Cristo y nuestra responsabilidad como cristiano. Pero está claro que tenemos que prestar atención a ese día, tenemos que consumir toda nuestra capacidad de atención en, en prestar atención a ese día, que un día vamos a rendir cuentas ante él. ¿Hay algo más importante en tu vida que ser contado como un fiel administrador de la casa de Dios? ¿Me carga más el corazón elegir bien sobre estudio, empleo, pareja, algún bien material, antes que mi amor por Dios, reflejado en mi amor por lo que Él ama? O sea, ¿me pesa más cualquier cosa terrenal, humana y del corazón que es engañoso que la agenda de, de, de la Palabra de Cristo, que el Reino? Recordemos estos pasajes. Segunda Corintios 5 al 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí vamos a comparecer ante el Señor según lo que cargaba mi corazón, según las decisiones que tomé, si las tomé en fidelidad o no, ahí vamos a comparecer ante Él. Entonces, ¿hay algo ligero, hay algo liviano en este tema de ser, de buscar ser fieles al Señor? No, no lo hay. Un día vamos a tener que comparecer ante, ante el Señor. Es Dios quien trabaja en nosotros. Es Dios quien recibe la gloria. Y por eso, a través de su poder, deberíamos buscar con todas nuestras fuerzas ser fieles en esta vida como sea posible. Y si fallamos, arrepentirnos y continuar procurar siendo fieles. Tenemos un texto que nos pone el norte en esto. Mateo 6.33 que dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos el norte aquí, ¿eh? que nuestra agenda, que nuestras decisiones busquen darle la gloria a Él. Recuerden, todo, si comemos, si bebemos, todo tiene que ser para exaltarle. Y quiero cerrar con este último pasaje de 2 Corintios 5, donde podemos ver dos cosas acá, muchas cosas, pero quiero enfatizar solamente dos: santificación y salvación. 2 Corintios 5, 17 al 21, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En línea con esto, si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos que, nuestras decisiones tienen que ser en línea con esa nueva creación, en línea con Cristo. Continuamos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Animamos y anunciamos esta reconciliación y lo hacemos en calidad de embajadores de Cristo. Por tanto, nuestro caminar, nuestro accionar, o sea, nuestras decisiones deben ser fieles a Cristo, a quien anunciamos y a quien oímos y oímos de Él su gracia y su perdón. ¿Cómo es mi fidelidad al conocimiento de ese reconciliados de 2 Corintios 5:20? Podemos analizar esto. Podemos analizar... ¿Cómo es tu fidelidad? ¿Está madurando en relación a lo que vimos en Mateo 6.33? ¿Estamos madurando en el conocimiento del Señor? ¿Y gracias a quién estamos madurando? Podemos exaltarle. Les voy a compartir ahora estas preguntas para que podamos, en los grupos de oración, antes de compartir nuestros motivos de oración, la idea es que son tres preguntas, que cada uno elija una y comparta nada más que un minuto, en forma breve, meditando sobre estas preguntas. Eh, y podamos juntos, en cada grupo, exaltar al Señor. Porque si en algo podemos ser fieles, es porque Él ha sido fiel. Por su gracia y su misericordia. Así que alabemos juntos al Señor por esto. Oremos. Padre, gracias. Gracias por, por tu orar. Gracias por, por tu misericordia, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Gracias, Pablo, por, por esa redención en su sangre. Gracias porque pudimos ver tu santidad, ver nuestro pecado y pudimos ir a ti en arrepentimiento y fe. Y aún esto, Padre, es obra tuya. No hay mérito en nosotros. Eres tú que nos llamas a la salvación y por eso queremos exaltarte por siempre y siempre. Y eso también será obra tuya. Padre, ayúdanos como iglesia a tomar y a vivir en decisiones fieles. Sabemos que esto también será por tu mano, Padre. Gracias por todo. En nombre del Señor Jesús. Amén.